0: Sie hören den Kurier.
1: Nicht nur wir von den dunklen Spuren begeben uns in unserem Podcast auf die Suche nach vermissten Personen. Auch Privatermittler Alexander Zorbach ist in dem Mystery-Krimi-Hörspiel Playlist von Audible auf der Suche nach einer vermissten 15-Jährigen. Feline Jagow ist auf dem Weg zur Schule spurlos verschwunden. Anfangs tappt Zorbach noch im Dunkeln, doch auf einmal ändert sich auf Felins Musikdienst die Playlist ihrer Lieblingssongs. Gibt sie so geheime Hinweise auf ihren Aufenthalt? Oder soll Alexander Zorbach in eine Falle gelockt werden? Playlist ist der neueste Psychothriller von Starautor Sebastian Vizek. Zuhören ab 27. Oktober exklusiv auf Audible.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, unserem True Crime Podcast, in dem wir ungelösten Kriminalfällen aus Österreich nachgehen. Unsere Reporterinnen arbeiten gerade intensiv an den nächsten Fällen, was in Zeiten von Corona und auch den Sommerferien gar nicht so einfach gewesen ist. Aber jetzt ist es bald wieder soweit. Und bis dahin gibt es diesmal noch einen interessanten Bonustrack für euch. Mein Name ist Stefan Andres und jetzt stellen wir euch einen Mann vor, der mit seinen jungen 37 Jahren schon gar nicht mehr zählen kann, wie viele Leichen er gesehen und berührt hat. Andreas Nevrivi ist nicht nur Bestatter, sondern auch Thanatopraktiker, ein Einbalsamierer. Er präpariert Menschen für den ewigen Schlaf. Wie sein beruflicher Alltag aussieht – Warum er das macht und wo die größten Herausforderungen liegen, hat unsere Reporterin Yvonne Wiedler erzählt. Hören wir uns das doch einfach einmal an.
2: Ich sitze jetzt hier gemeinsam mit Andreas Nevriwik seines Zeichens Bestatter und auch Thanopraktiker, der uns jetzt ein bisschen über seinen Berufsalltag erzählen wird. Wir sitzen hier im Hauptgebäude der Bestattung Wien, gleich beim Wiener Zentralfriedhof. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für das bitte Gespräch. Ähm, Herr Nevrewi, können Sie sich bitte kurz vorstellen?
3: Ja, also ich heiße Andreas Nefrivi, mhm. bin 37 Jahre alt und seit 2009 bei der Bestattung Wien. habe da begonnen am Zentralfriedhof als Träger, bin danach mhm. Arrangeur geworden der ist für die Aufbauern, der daraufhin zuständig und danach habe ich dann den Führerschein gemacht von LKW und bin zum Abholdienst gekommen und in weiterer Folge habe ich dann eine einjährige Ausbildung zum Thanatopraktiker erfolgreich abgeschlossen und mhm. seit zwei Jahren circa mache ich das dann jetzt noch zusätzlich zu meinem Abholdienst.
2: Mhm. Also das heißt, es sind quasi klassischer, sag ich mal, Bestatter, was man so genau. unter zusammenfassen mhm. ja, würde. Ja. Sie holen Leichen ab, Sie bringen Leichen Ganz genau.
3: Ich stelle leere Särge zu im ja. Spitäler, mhm. hole sie dann am nächsten Tag, wenn die Verstorbenen umgebettet wurden, ja. ab, bringen ja. sie auf den jeweiligen Friedhof. Mhm. Wir holen auch von, natürlich von Heimen ab. Mhm. Wir haben Hausabholungen. Mhm. Da wird mit Leihsärgen abgeholt, werden dann in Bezirksleichenkammern gestellt und ja. dort bleiben sie dann so lange, bis ähm, das Begräbnis bestellt wurde, mhm. Dann kommen wir mit dem Originalsarg, betten die Verstorbenen um, ziehen sie um, waschen sie, wenn es notwendig ist und bringen sie dann auf den jeweiligen Friedhof.
2: Okay, also das haben Sie Sie haben vorher schon, bevor Sie die Tanopraktika-Ausbildung gemacht haben, auch schon Leichen quasi eigentlich in der Hand ganz gehabt, kann ja, man sagen. Ja, das ist ja, auch schon genau. im Rahmen des normalen Bestatterjobs Ja, auch das
3: ist ganz normal. ja. Sicher. Waschen also mit, mit und Verstorbenen Sarg legen. Ganz genau. Okay. Das ist die normale Arbeit.
2: Und jetzt kann dann eben jetzt zu guter Letzt noch der Tanatopraktiker dazu. Ganz genau. Dazu, ähm, das ist jetzt, glaube ich, umgangssprachlich, würden manche sagen, Einbalsamierer, wenn ich das ja, richtig gelesen ein habe. Kann das ja, kann ja? man so
3: sagen, ja. ja. Also halt die modernere Form von früher, halt die Ägypter mhm. haben das natürlich ja. schon gemacht, aber halt natürlich in, mit anderen Methoden.
2: Wir haben
3: halt jetzt unsere Flüssigkeiten, mhm. mit denen wir dann praktisch den Körper
1: mhm.
3: wieder ein bisschen lebendig sein hineinbringen, also dass man halt lebendig wieder, aussieht. Also man sieht ja. dann aus, wenn das fertig ist, wenn man schlafen würde oder halt ruhig.
2: Das heißt, Sie machen aus einem toten Menschen einen, der zumindest lebendig aussieht.
3: Ganz genau, also friedlich aussieht, ja. sagen wir so. Also lebendig, nicht, aber ja. friedlich.
2: Für den Fall, dass Angehörige
3: Ganz genau. noch sehen wollen. Ganz also wenn genau.
2: Angehörige sagen, sie wollen die Leiche nicht mehr sehen, dann machen sie das nicht nämlich. An. Oder wird das trotzdem genau. also aus muss, einem Würdegrund muss, und dennoch und nein, gemacht? Nein,
3: also die, die Danatopaxie wird eben nur gemacht, die Konservierung von Verstorbenen, wenn die Hinterbliebenen das auch wirklich bestellen und auf das möchten ja das ist nur auf mhm. Wunsch. Also ich darf jetzt nicht einfach sagen, ich zu Übungszweck oder wie auch immer mhm. nehme ich mir jetzt einen Verstorbenen und mache das. Also das okay. wird wirklich bestellt und darf ich auch nur dann machen.
2: Das, äh, muss man das dann extra zahlen?
3: Das wird dann extra zahlen. Das ist extra, extra von den verrechnen.
2: Angehörigen zu entrichten? Ganz, ganz
3: genau, ganz genau. Okay. Sie haben dann natürlich die Möglichkeit, eben, dass Sie längere Liegezeiten haben. Also mhm. wenn, wenn Sie jetzt wirklich einmal zwei, drei, vier Wochen dauern würde, mhm. dass das Begräbnis stattfinden kann. Vor allem jetzt, wie Corona eben mhm. ganz stark war, hat man ja auch keine Begräbnisse nicht wirklich machen dürfen. Mhm. Und da haben halt dann, haben dann mehrere Menschen eben die Thanatopraxie gewählt, dass sie eben halt länger warten können auf das Begräbnis. Dass der Verstorbene halt dann nach einem Monat oder zwei Monaten oder nach ein paar Wochen noch schön ausschaut. Also halt noch, noch, ja, noch schön erhalten ausschaut mhm. und eben nicht zu verwesen beginnt.
2: Ist das ein Unterschied eigentlich, wenn man sagt jetzt da geht es jetzt um entstellte Körper, entweder weil mm -mm. er vielleicht einen schweren Unfall hatte oder weil es da eine Gewalttat, einen Mord gegeben hat. Mm -hmm. Ist das Müsste ich das auch jetzt selbst zahlen, wenn das ein Mordfall war und das jetzt ohne genau, wenn ich das nicht Genau, wenn ich das
3: haben möchte, so dass, so? das, dass das den wieder ich hergestellt ich wird, okay. dann muss man das natürlich selber zahlen.
2: Wo genau ist Ihr Arbeitsplatz und wie kann man sich den vorstellen? Also, Also,
3: der Arbeitsplatz ist am Zentralfriedhof in der mhm. Halle 1. Ja. Da finden oberhalb eben die, also im ersten Stock praktisch die, die normalen Bestattungen statt. Mhm. Und unten im Keller habe ich, und im Keller hört sich jetzt Hört sich jetzt komisch an, es ist ein, ein großer, großer Bereich unter der Halle 1, ja. wo eben auch Kühl Kühlungen sind, wo die Verstorbenen eben abgestellt werden, bis das Begräbnis mhm. eben so weit ist. Und da habe ich eben auch einen Raum, der ist, kann man sich vorstellen, wie ein Operationssaal mhm. mit einem. Alles Nieroster, mhm. Nier Tisch elektrisch verstellbar, Operationslampen, mhm. viele Instrumente, Skalpell, mhm. Pinzetten. Es gibt Kaleine. Fotos von
2: Ihnen in Ihrem Präparationsraum, ja, genau, genau. ja, Die genau, hat jeder ja. eh Kurier schon einmal gemacht. Mhm. Genau, das das ja. wenn man dann eh nochmal herzeigen. Mhm. Das heißt, das schaut ein bisschen aus. Ich habe es mir angeschaut. So, man geht da ja vorbei an den an Kühlkammern oder ganz an, genau, man geht an den vorbei. Das schaut vorbei. wirklich aus wie ein Operationssaal mit diesen zwei Präparationstischen. Ganz Alles genau, in Weiß gehalten und ja vielen unterschiedlichen Schränken mit Instrumentarien drinnen. Ganz genau, ganz da kommen genau, wir ja. dann eh noch kurz drauf zu sprechen. Mhm. Um, können Sie jetzt noch einmal beschreiben für Hörer und Hörerinnen, die noch nie was von einem Thanatopraktiker gehört haben. Was genau machen Sie? Also das bekommen Sie jetzt sagen Angehörige, angenommen da war jetzt ein schwerer Unfall oder ein Gewaltverbrechen oder normal wie auch immer, verstorben, ja. oder normal verstorben. Mhm. und die Leiche ist jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr besonders schön und mhm. da muss ein bisschen was gerichtet werden. Jetzt sagen die Angehörigen, wir wollen bei der Beerdigung einen offenen Sarg haben, wir wollen den Menschen nochmal sehen, wir wollen uns würdevoll verabschieden. Mhm. Ähm, bitte richten Sie die Leiche dementsprechend her. Und äh, wie schaut dann wirklich konkret aus, was Sie tun ab diesem Zeitpunkt?
3: Also ab dem Zeitpunkt sieht es so aus, dass ich mit den Verstorbenen einmal ähm, mit Hilfe eines Kollegen oder eines Granes, den ich habe, ähm, den Verstorbenen auf meinen Tisch lege mhm. und ihn einmal entkleide
1: ja.
3: und mir dann einmal ansehe, hat der, der schon Operationen oder woran ist er gestorben. Ich habe dann auch eine Anzeige des Todes, wo drauf steht woran ist er gestorben, mhm. ähm, hat er irgendeine Vorgeschichte, dass ich halt eben auch weiß, ist er vielleicht infektiös oder wenn er einen Herzinfarkt gehabt hat oder Arthrose oder sonstige Dinge hat oder, oder Venen, Arterien verstopft sind, mhm. verkalkt sind, dass ich halt weiß dass es da vielleicht beim Initiieren ein bisschen schwieriger werden könnte. Das schaue ich mir mal alles an. Mhm. Dokumentiert das dann auch mit Fotos vom ja. Verstorbenen. Also ich mache immer vorher-nachher Fotos. Mhm. Eben auch zur Sicherheit, dass man eben was in der Hand hat. Dass man jetzt wirklich, wenn einmal Probleme entstehen sollten, was bis jetzt noch so nicht war, dass man halt dokumentieren kann. Ja?
2: Was man gemacht hat. Ganz genau. genau. Ganz genau. Mhm.
3: Dann wird der Verstorbene einmal gewaschen. Mhm. Weil egal, ob jetzt normal verstorben oder Unfall, wie auch immer. Es kann immer passieren, dass man, dass irgendwelche Körperflüssigkeiten austreten mhm. aus allen Öffnungen. Das wieder mal gewaschen. Dann muss ich mir den Verstorbenen einmal abmessen, wie groß er ist, wie schwer er ist, damit ich mir dann meine ganzen Mittel zusammenmischen kann. Das geht wirklich auf auf, auf, auf die aufs Gewicht vom Verstorbenen, wie lange der schon verstorben ist, wie lange noch liegen wird, bis das Begräbnis ist. weil das weiß ich jetzt zu dem Zeitpunkt schon alles. Mhm. Und nach dem weiß ich dann, wie viel Prozent ich mir von meiner formalinhaltigen Lösung anmischen muss, wie viel Liter ich mir anmischen muss, und das richte ich mir dann einmal alles her. Wenn ich das dann habe,
1: mhm.
3: dann fange ich mal zum Mischen an. Ja, genau. Dann
2: mischen Sie ihre, 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 Ihr Wundermittel, dass Sie die genau. Leiche dann initiieren.
3: Ganz genau. Ganz genau. Ähm,
2: Formaldehyd, haben Sie gesagt? Genau, ja.
3: Formaldehyd, also das, Formalin. Das ja, ist, was macht das? Das, das uh, festigt die Proteine im Körper. Ja, ja, also der Körper wird dann, erstens mal tötet er alle Pilze, Bakterien und Viren tötet das mal ab mhm. und gelangt gelang dann in die Peripherie, also in den Körper, ja. in die Tiefe und, und, und festigt dort die Proteine. Das mhm. heißt, der Körper besteht ja aus Eiweiß, aus Wasser und das wird dann alles fest und festigt sich. Ich bringe auch gleichzeitig wieder Volumen in den Körper hinein mhm. mit dem Inizieren, mhm. weil es ist ja... Kein, kein Kreislauf mehr da, wenn der verstorben ist. Nicht, also kein, kein Blutkreislauf mehr. Also du stehst, du hast keinen Druck mehr. Die Finger fallen zusammen, werden runzlig, die Augen können einfallen, die Wangen, das wird halt alles, äh, alles sehr schlaf und fällt ja. zusammen. Man schaut halt tot aus. Also ja. man sieht, dass der tot ist. Ja? Mhm. Und durch dieses Einbringen dieser Mittel und auch der richtigen Menge bringe ich in den Körper wieder Volumen.
1: Mhm.
3: Und durch das Formalin festigt sich der Körper dann nachher ja auch und bleibt in dem Zustand. Also es fällt dann nachher nicht mehr ein. Mhm. Es schaut danach wieder aus, als wenn der Mensch halt nur schlafen würde, mhm. im besten. Also in der, im, Best, im besten Fall schaut es dann nachher so aus, als wenn er schlafen mhm. würde, also friedlich.
2: Das heißt, diese, diese, die Injektion von diesen Mitteln ist einmal ein Schritt, der immer gesetzt wird? Wenn der wenn muss immer gesetzt werden, ne? genau, weil genau. da sind nämlich
3: auch noch Farbstoffe drinnen, dass mhm. der Körper wieder Farbe kriegt, weil normalerweise ist man ja dann weiß, gräulich mhm. oder hat eben Hämatome, blaue Flecken.
1: Und die
3: gehen dann mit den ganzen Mitteln wieder weg. Okay. Also das Wasser natürlich auch dabei, also mhm. mit dem füllt man dann praktisch den Rest auf. Mhm. Und das gibt dem Körper wieder Volumen.
2: Okay, das ist mal das eine. Und dann gibt es ja noch wahrscheinlich ganz individuell Dinge, die gemacht werden müssen, äußerlich. Je nachdem, was da vorgefallen ist. wie gesagt, Wenn es ein natürlicher Tod war, ist wahrscheinlich was anderes, als wenn da irgendwo Schnittverletzungen vielleicht sind. Genau, oder obduziert.
3: Wenn jemand obduziert worden ist, muss man das natürlich auch wieder... Da ist er
2: natürlich offen gewesen. Ja, muss man
3: dann auch wieder öffnen und muss man halt dann von innen alles initiieren. Man muss sich vorstellen, es ist ja dann alles durchtrennt, alle Arterien. Und ich kann mir da nicht eine raussuchen und da hinein initiieren. Ich habe da keinen Kreislauf mehr. Das heißt, ist dann natürlich auch ein größerer Aufwand, dauert dann natürlich auch länger.
2: Okay, das heißt, so obduzierte Leichen sind eigentlich mhm. ganz viel Arbeit dann für Sie, ja, schon. wenn ich das richtig mhm. verstanden ja, ja, habe. Okay. Ja, und initiiert, wo wird das, dann, wo wird das initiiert? In eine das Arterie. In also man, unterschiedliche man, man, Arterien. Okay. Man, Im besten ja.
3: Fall sucht man sich die, die Arterie carotis, also die Halsschlagader, mhm. die wird eben vorsichtig in Ost präpariert mhm. und in die wird dann eine Kanüle gegeben und dann wird eben Blut gegen das Formalinhaltige Gemisch. Ausgetauscht. Okay. Also, es ist wie eine Dialyse bei einem, mhm. einem Dialysepatienten, wo mhm. eben die Blutwäsche mhm. passiert. In Stimmt. dem Fall kommt halt das Blut aus dem Körper hinaus, mhm. wird separat dann in einem Auffangbehälter mhm. gesammelt und stattdessen wird das Formelinhaltig klinisch eingeführt.
2: Wie lange hält das dann? Circa bis zum Begräbnis oder wie lange danach? Das kann noch?
3: ich mir anhand eben des Gewichts ja. und, und an der Körpergröße eben ausrechnen, mhm. wie viel Prozent mhm. ich von diesem Formalin mhm. eben in meine ganze Mischung hineingebe und dann kann ich den, könnte ich den, darf ich aber nicht, für immer auch haltbar machen, also ja, dass der wirklich ganz fest wird, aber das dürfen wir nicht, wir sollen es so berechnen, ja. dass, man das, dass der eben nach einer Zeit schon zu, der, 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 der Verfall mhm. beginnt, ja, also man darf jetzt nicht
2: okay, unendlich. Aber es wäre theoretisch <lacht> möglich, dass die Leiche dann immer möglich. schön schlafend ausschaut und nie zum Verwesen beginnt?
3: Ja. Also wahrscheinlich in 100 Jahren irgendwann schon einmal, aber es wird schon ziemlich lang so halten, ja, weil das will, mhm. der Körper würde wirklich steinhart werden. also das mhm. ja. okay, Aber wie gesagt, das darf man nicht, das okay. muss man so machen, dass das dann auch wirklich nach einem <lacht> ist noch ist, ein paar hier noch, okay. also dass der dann eben mhm. der Verfall beginnt, der normale
2: Verfall. Mhm. Und was haben Sie sonst noch so für Instrumentarien? Also wie gesagt, das war jetzt diese, diese Flüssigkeit, aber wenn Sie da eben zum Beispiel, keine Ahnung, Schnittwunden versorgen müssen oder ja, also wenn jemand hab... eine, keine Ahnung, ich weiß jetzt das Gesicht komplett deformiert ist, weil er einen schweren Autounfall hatte mhm. oder so. Was mhm. sind da so die üblichen Werkzeuge, die also Sie man, brauchen?
3: Man muss einmal von dem ausgehen, wenn, wenn ich jetzt weiß, dass derjenige einen schweren Autounfall hatte oder, oder Selbstmord begangen hat oder oder wie auch immer, dann schaue ich mit denen einmal vorher an. Mhm. Dann fahre ich mal dorthin, wo der eben in der Kühlung, wo er eben liegt oder in dem Spital, und schaue mir mal an, ob ich ihn überhaupt machen kann, weil natürlich, wenn der Kom Kopf komplett zerstört wäre oder, oder dann kann man da vielleicht gar nichts mehr machen. Mhm. Also Man muss von schon vorher mal schauen, bevor man den Hinterbliebenen sagt, ja, machen wir, kein Problem, und sieht dann eigentlich enttäuscht. Also, aber wenn es so wäre und ich könnte es machen, dann habe ich meine verschiedenen Techniken, die ich gelernt habe. Ich habe ähm, eben Nadel und Faden, ich mhm. kann Dinge wieder zusammennähen oder annähen. Mhm. Ich habe Wund, ich habe Wachs. Also ich kann dann, wenn ich mit dem Induzieren fertig bin, ähm, ganz genau, wenn ich Platzwunden oder dergleichen habe, mhm. kann ich die ausmodellieren mit dem Wachs und mhm. kann es dann überschminken. Ja, viele Möglichkeiten. Ähm, ich kann anhand von Zellstoff oder Papier, kann ich eben wieder formen, dass ich jetzt sage, ähm, wenn bei einem Optizierten die Zunge zum Beispiel fehlt und der Hals eingefallen ist, kann ich da zum Beispiel Zellstoff hineingeben, dass es wieder eine Form bekommt, mhm dann Augenkappen, dass die Augen wieder ein, eine schöne Form haben und eben nicht so eingefallen Was sind.
2: Augenkappen?
3: Das sind so Plastikkappen, die haben auf einer Seite so kleine Häkchen, ja, wieder Häkchen ja. und die setzt man unter das Augenlid, mhm. somit hat das Auge auch wieder eine schöne Form
2: ah, okay.
3: und bleibt auch gleichzeitig geschlossen.
1: Mhm.
3: Ja, okay. das sind halt diese Möglichkeiten, die ich habe, dann eben mit den verschiedenen Mitteln, die ich habe, verschiedene Farbe einbringen oder halt eben verschiedene verschiedene Längen von Haltbarkeit erreichen. Mhm,
2: okay. Also diese
3: Möglichkeiten habe ich.
2: Ähm, warum machen Sie das eigentlich?
3: Ich bin gefragt <lacht> worden von ja. meinem Chef, ob ich mir das vorstellen könnte. Mhm. Weil ich habe früher schon gerne zugesehen. Ja, es ist spannend, es ist interessant.
1: Mhm.
3: Und mir gefällt es aus dem Grund, weil ich mir denke, die Hinterbliebenen, die möchten noch einmal in den Sarg hineinschauen und wenn es mhm. so ganz kurz ist und wenn die dann da drinnen eben jemanden vorfinden und sagen, schau wie friedlich der ausschaut, schau, der schaut aus wie wenn er schlafen wird, dann ist das für mich schon mhm. sehr gut. toll. Ja. Und, 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 und habe ich auch schon selber miterlebt, dass mhm. ich bei dem Begräbnis dabei war, wo ich auch den Verstorbenen konserviert habe mhm. und die Hinterbliebenen waren am Anfang sehr traurig und haben geweint und haben dann auch in den Sarg hineingesehen und wie es dann gesehen haben, dass er eigentlich ganz friedlich in dem Sarg drinnen liegt, mhm. sogar einen leichten, einen, einen einen, einen freundlichen Gesichtsausdruck hatte, leicht gelächelt, sag ich mal. Das war halt haben Sie ihm das gezaubert Fall, quasi? Nein, das, das Lächeln <lacht> wenig, aber es hat halt, er hat halt sehr friedlich ausgesehen. Und ja. dann waren sie eigentlich sehr beruhigt.
1: Mhm. Ich glaube,
3: das war die Gattin. Mhm. Und da sieht man halt dann schon...
1: Dass man ihn das, so in Erinnerung wirklich, behält auch. Ganz
3: genau, dass man mhm. da wirklich was bewirken kann. Vor mhm. allem, man hat halt immer vorher nachher. Ja. Also man sieht, dass das wirklich was bringt. Ja. Also er schaut dann nachher wirklich nicht mehr tot aus. Er schaut dann wirklich friedlich aus, wenn man schlafen sie wird. Sie haben
2: gesagt, Sie haben ja so und so... Auch im Zuge Ihrer Bestattertätigkeit auch immer wieder Leichen schon gesehen, in der Hand mhm. gehabt. Ist das mittlerweile was ganz Normales für Sie oder gibt es immer noch Momente, wo Sie sagen, ui, oh, schwer anzuschauen oder es yes, weiß ich nicht, also richtig? Ich
3: das habe ich eh schon, habe ich schon öfter gesagt, das, ja. das kann man vielleicht so nicht verstehen, aber für mich ist es ganz normal. Mhm. Für mich, auch wenn es manche vielleicht nicht verstehen, ist es je. Schlimmer das Ganze ist, sagen wir, mal von einem Unfall oder Selbstmord ist das halt für mich spannender. Mhm. Oder wenn ich in eine Messewohnung hineinkomme, wo ich den Verstorbenen vielleicht einmal suchen muss, bis mhm. ich ihn habe, das ist für mich eben spannender, als wenn ich jetzt in ein Pensionistenheim fahre und dort einen normalen Verstorbenen vom Bett in den Sarg hineinlege. Also ja. hört sich komisch an, aber es ist halt für mich so eine Art, ja, es ist einfach spannend und interessant. Ich habe eigentlich Zuckerbäcker gelernt mhm. und mir hat es dann dort nicht mehr gefallen und ein Freund von mir, der war eben schon Bestatter, mhm. also Sargträger mhm. und ich habe das dann nebenbei auch gemacht und irgendwann hat man halt die Arbeit dann überhaupt nicht mehr gefallen als Zuckerbäcker und habe mich halt dann bei der Bestattung hinbeworben, mhm. am Anfang nur als Sargträger mhm. und das hat sich dann halt immer mehr aufgebaut. Am Anfang habe ich eigentlich nicht einmal in den Sarg reinschauen wollen, weil ich mir dachte, das brauche ich nicht, mhm. aber es war halt dann irgendwann, ist es dann halt immer mehr geworden, es ist halt spannender geworden interessanter waren Ich dachte, ich muss halt immer ein bisschen mehr machen. Mhm. Und jetzt bin ich halt da okay. als Thanatopraktiker. <lacht> ja, es hat sich so ergeben.
2: Können Sie ungefähr abschätzen, wie viele Leichen im Jahr Sie da ungefähr so Thanatopraktisch behandeln?
3: Hm. Also wir sind zu viert, aber ich alleine schätze, schätze es kommt halt darauf an, so um die, um die 50. Doch, um die 50.
2: Ja, mhm.
3: ich denke schon. Ja, im Jahr um die 50 sage ich schon. ja. Mhm.
2: Erinnern Sie sich an die allererste Leiche, die Sie gesehen haben oder die Sie in der Hand hatten?
3: Dann hat er praktisch behandelt oder wirklich Nein, die allererste? Nein,
2: überhaupt die allererste. Wie Sie <lacht> ja vorher gesagt haben, ja. am Anfang mussten Sie nicht unbedingt mhm. in den Sarg schauen. Ja, ja. Ja.
3: Also die allererste war noch nicht mal da bei der Bestattung Wien, sondern eben da, wo ich am dem Nebenjob eben gemacht habe. Mhm. als als Sargträger, da habe ich einmal mitgeholfen, einen eine Verstorbene umzusagen. Also vom, vom Sanitätssarg, das ist eben der Sarg, mit der mit dem abgeholt wird, mhm. dann praktisch von dem in den Originalsack zu legen. Und das war vor circa 15 Jahren, mhm. war eigentlich eine, eine sage ich mal, 90-jährige alte Dame, mhm. die schon schön angezogen war. Ja. Und ja, die haben wir halt von einem, eben den einen Sanitätssack in den Originalsack gehoben. Das mhm. war eigentlich das erste Mal, dass ich eine Leiche wirklich gesehen habe und ja auch, auch angegriffen habe.
2: Und mussten Sie auch schon mal Kinder
3: Kinder habe ja, ich schon, okay. zweimal habe ich schon Kinder gehabt. Wie geht es Ihnen ja. damit? Ja, Kinder, es war, also ich bin seit acht Jahren glücklicher Papa
2: mhm.
3: und vorher war es nicht so schlimm. Ja, also da ja, war es zwar nicht schön, aber jetzt, wo ich ein Kind habe, ist das dann, man denkt dann schon ganz anders. Ja? Man denkt, das hätte mit seinem eigenen Kind vielleicht auch passieren können, wie auch immer. Also Kind abholen ist für mich schon das Schlimmste. Also mir ist alles andere ist mir nicht ziemlich egal, aber ein Kind ist schon traurig.
2: Was für ein Mensch muss man sein, um den Job ausüben zu können? Was braucht es da? Ein, ein Charakteristika oder ein Persönlichkeitsmerkmal?
3: Oder ja, auf jeden Fall einen guten Magen, ja. weil eben Verstorbene doch ab und zu mal ein bisschen riechen können oder ja. eben nicht so appetitlich ausschauen.
2: Mhm.
3: Kann auch schon mal passieren, dass ein Verstorbener erst ein paar Wochen später entdeckt wird in der Wohnung und dann, dann haben wir halt viele Fliegen und viel Geruch und viele Körperflüssigkeiten, die da so herum mhm. sind, also einen guten Magen. Und man sollte da ein bisschen abschalten halt auch können. Also man sollte dann schon nach Hause gehen und nicht mehr darüber nachdenken. Also wenn man das, ich glaube, wenn man die zwei Sachen hat, also einen guten Magen und abschalten kann, dann, dann kann man den Beruf auch gut machen.
2: Wie hat sich denn das Corona-Jahr oder die mittlerweile Corona-Jahre auf Ihren Job ausgewirkt?
3: Also ich habe zum Glück überhaupt nichts gemerkt in dem Fall, dass ich jetzt nicht ich habe ganz normal weitergearbeitet
1: mhm.
3: Es war halt anstrengend, weil man den ganzen Tag mit der FFP2-Maske herum gehen haben müssen, egal ob es jetzt im Auto war, mit den Kollegen Maske mhm. aufhaben müssen und eben, wenn man in den zweiten, dritten Stock gehen muss, mit dem Sarg, der natürlich auch schon alleine ein Gewicht hat, halt sehr viel Luftmangel, Atemnot also mhm. bekommt mit dem Ganzen, ja. dann in der Wohnung auch noch, aber so, es war halt ein bisschen mehr zu tun, mhm. es war öfter mal so, dass wir uns Schutzanzüge anziehen haben müssen, wenn es eben nicht sicher war, ob der Patient, der Verstorbenes Corona hat oder nicht. Mhm. Oft testen, viel testen, aber ansonsten haben wir normal gearbeitet, mhm. so wie jetzt und vorher auch, also mhm. jeden Tag ganz normal unsere Dienste gemacht.
2: Was mich noch interessieren würde, ähm, haben Sie selbst auch direkt mit den Angehörigen zu tun? Sprechen die mit Ihnen und sagen also Ihre Wünsche und wie sind, ist das so?
3: Ja, na, Wir sind meistens zu dritt, wenn wir Abholungen haben, also wir fahren zu dritt, da gibt es halt einen Partieführer, also mhm. der spricht praktisch mit den Angehörigen, mhm. also wenn man in die Wohnung kommt. Und dann gibt es eben die zwei anderen, die den Sarg dann praktisch hinuntertragen, die dann auch den Verstorbenen anziehen, natürlich auch mit dem Partieführer in den, den Transportsag, also in den Leihsaug hineingeben. Mhm. Aber ansonsten sprechen ja kommt schon vor. Mhm. Dass man mit den, also
2: ja,
3: ja kommt halt dann darauf an, wer der Partieführer ist. Ja. Der Partieführer spricht und die anderen zwei machen dabei halt die Arbeit.
2: Okay. Und ähm, jetzt haben Sie gesagt, man, Sie mussten da ja für diese Tanatopraktika-Ausbildung quasi eine eigene Zusatzausbildung mhm, machen. Ganz genau, ja. Die hat ein Jahr gedauert. Die hat ein das Jahr richtig. gedauert. Was lernt man da genau und, und wie schwer die, ist das?
3: Also ich habe die in Graz gemacht, ja? die Ausbildung auf der Universität. Und es ist wie eine kleine Doktorarbeit. Man lernt halt wirklich mhm. alles über den Körper. Mhm. Viel Latein. Okay. Man hat praktisch natürlich auch viel... Da war ich auf der Anatomie in Graz. Mhm. Dort haben wir eben die Verstorbenen gehabt, auf denen wir eben üben durften. Ja, körpermäßig, also Blutkreislauf über alle Organe, die im Körper sind, über Muskeln, Knochen, Nerven.
1: Mhm.
3: Es sind viele Sachen auch dabei, die man eigentlich so nicht mehr brauchen würde, bei den Nerven braucht man eigentlich nicht mehr bei den Verstorbenen zu wissen, weil die funktionieren eh nicht mehr. Mhm. Aber Wichtig war halt der Blutkreislauf, mhm. dass man halt einmal ein Verständnis für den Körper bekommt, mhm. wenn man da eben hineinsticht oder hineinschneidet, wo man da hinkommt, wo was ist eben.
2: Mhm. Ja. Und wahrscheinlich auch, Sie haben es vorher gesagt, über Krankheiten auch. Genau,
3: über Krankheiten, ja. natürlich dann auch Chemikalienkunde, weil man ja dann doch auch mit Formalin und den ganzen giftigen äh, Substanzen herum äh, mischen darf. Ja. dann haben wir Schminkkurse gehabt, weil natürlich Verstorbene ja auch geschminkt werden müssen. Also mhm. jetzt nicht so, wie man sich vorstellt, ähm, dass man zum Opernball am Abend ins mhm. Theater gehen kann, sondern halt normal schminken, dass der Körper, das Gesicht, die Hände, was halt wirklich am wichtigsten am ganzen Körper sind, weil das ja. sehen ja die Hinterbliebenen dann im Endeffekt auch, ja. dass man da wieder Farbe hineinbringt, dass mhm. das alles wieder ein bisschen durchblutet ausschaut mit mhm. roter Farbe und, und, und halt normalen Make-up.
1: Mhm.
3: Was hat es noch gegeben? Ethik. Da war dann meistens immer ein Pfarrer bei uns, der hat mit uns über Ethik, über alles gesprochen.
2: Mhm.
3: Ja, es, waren, es war sehr, sehr vielschichtig.
2: Ich wollte gerade sagen, es klingt aber nach einer ja, sehr interessanten ja, Ausbildung. Aber halt ein Jahr sich.
3: wirklich sehr, sehr viel lernen und Ist sehr, viel, oder? Ja? ja, sehr viel. Also ja. ich habe jeden Tag, wirklich jeden Tag drei Stunden auf jeden Fall gelernt, weil sonst hätte ich das nicht geschafft. Also das war ein Jahr wirklich sehr, sehr viel Intensiv. lernen. Intensiv. Ja, sieben und Tage die Woche. Geht
2: am Ende eine Prüfung oder eine Arbeit, ja, die man schreiben man, muss? Da hat man
3: dann nachher eine praktische Prüfung. Mhm. Im auch auf der Anatomie in Graz, wo man eben an einem Verstorbenen eben das dann macht, was man das ganze Jahr gelernt hat, dann hat es noch eine theoretische Prüfung gegeben, Das sind eben Gerichtsmediziner, ein Dozent, ein Doktor, die sind halt dann alle da gesessen vor mir, ich auf der anderen Seite des Tisches bin eben über eine Stunde gefragt worden, wie und was, am Körper, wo auch immer, halt die ganzen Sachen, mhm. die ich halt gelernt habe das Jahr. Dann habe ich noch eine Schminkprüfung gehabt,
1: mhm.
3: ja, und eine schriftliche Prüfung. Ja, also es waren, es waren, wenn man es nimmt, vier, vier Prüfungen mhm. auf zwei Tage verteilt. Okay. Ja, also es war, es war sehr schwierig. Mhm.
2: Aber alles erfolgreich.
3: Alles erfolgreich,
2: ja. ja, <lacht> ja. Vielleicht machen. haben Sie eine Wiederholungsprüfung <lacht> gehabt. Nein,
3: nein, zum Glück nicht. Wir haben alle, alle was wir das gemacht haben, bestanden. Sehr gut. Ja.
2: Können Sie sich an Ihren schwierigsten Fall, unter Anführungszeichen, erinnern, wo Sie sagen würden, das war die Leiche, die für <lacht> Sie die größte Herausforderung war? Und wenn ja, aus welchen Gründen?
3: Also, mein, die schwierigste, die schwierigste, der schwierigste Verstorbene war gleich mal der allererste,
2: mhm.
3: weil der war eben auch obduziert und wie gesagt, gan das ganze Jahr bin ich ja immer mit meinem Kollegen unten gewesen und, und der hat mir das eben immer gezeigt und hat mit mir geübt, mhm. ist dann eben gestanden und hat gesagt, nein, nah, das muss so machen und so machen und hat dann im Notfall auch eingegriffen und an dem Tag, der erste Tag halt eben, bin ich da alleine gestanden und habe mhm. ja, und habe halt dann herumwirken müssen und das war halt dann schon also das sehr Das war das erste ich, Mal eigene ja,
2: Verantwortung. Ja, da habe
3: ich neun, neun Stunden bin ich da. Standen. eigentlich ohne Pause, weil ich war so nervös von Anfang gesehen, mhm. dass ich auf das ganz vergessen habe. Ja, schwierig.
1: Mhm. Es, kommen
3: ab und zu, es kommen ab und zu, Verstorbene, wo du dir denkst, das wird heute einfach, der schaut eigentlich der, der ist erst vor ein paar Tagen verstorben. Der schaut gut aus, sage ich mal, ja. Und genau der ist dann der, der was der Probleme macht, weil dann wird vielleicht der linke Arm wird nicht schön, aber der muss ja natürlich auch schön werden, weil mhm. der durch Verkalkung eben kein, kein, kein Mittel durchlässt. Ja. Mhm. Jetzt muss ich dann da halt noch extra herumarbeiten. Also es mhm. ist immer was anderes. Also oder eigentlich
2: kann man es vorher nie wissen.
3: Ganz genau. Mhm. ja es ist eigentlich Ich, ich vergleiche es immer so, außer es ist jetzt wirklich ein schwerer Unfall oder ein Selbstmord oder ein Mord, wo man wirklich sagt, den muss man sich vorher anschauen,
1: mhm. weil
3: ich da noch nicht weiß, ob ich den machen kann. Aber ansonsten ist es ist eigentlich so, wie ein Überraschungsei. Mhm. Ich komme in der Früh hinunter, eben am Zentralfriedhof in die Halle 1, gehe in die Kühlung hinein, hol den Leichensack hinaus und mach ihn auf. Und dann sehe ich, was mich erwartet. Also, es ist halt jeden, jedes Mal eine Überraschung.
2: Und da ist gar kein unangenehmes Gefühl mehr dabei, so einen Leichensack aufzumachen?
3: Nein, das ist... Nein. Der Geruch
2: nein. ist da mittlerweile für Sie, oder nehmen Sie da irgendwas dagegen? Nein, gar das,
3: nichts. Nein, also ist, okay. ich, ich vertrage das, also mich stört das überhaupt nicht. Wie würden schon Sie
2: Leichengeruch beschreiben? Ich habe das zum Beispiel noch nie selbst gerochen.
3: Das ist schwierig. Das... Ähm das ist ganz ein eigener Geruch.
2: Das sagen alle. Um, <lacht> süß,
3: süß, süß, ja. es ist verschieden. Süßlich oder faule Eier oder.
2: Mhm.
3: Das, man kann das wirklich nicht beschreiben, wenn man das nicht selber mal gerochen hat. Das ist
2: ich habe immer nur, wenn man es riecht, dann weiß man, dass es das ist.
3: Ja, weil Aber man den Duft einfach noch nicht kennt.
2: Mhm.
3: Also, wenn, wenn ich jetzt wo in ein, in ein Stiegenhaus hineingehe und ich weiß, der liegt schon länger dort, das, das riecht man sofort. Mhm. Ja, also, man riecht. Es ist ganz ein eigener Geruch. Das kann man mit nichts beschreiben, das kann man nicht mit, mit einem Stuhlgang oder sonst in der mhm. Richtung beschreiben oder mit,
1: ja. nein,
3: das, ist, ich, das, mhm. muss man, das muss man selber riechen, dann weiß man es dann, aber beschreiben, schwierig.
2: Aber Sie sind nach wie vor, äh, merke ich, sehr begeistert von Ihrem Job. Ja, das ich ist bin auch, auch
3: stolz Job. darauf, mhm. dass ich das machen darf, alles, wobei manche Kollegen, die wollen nicht wirklich darüber reden und weil mhm. das ist denen man manchmal vor unangenehm, aber ich kann mich mit denen voll identifizieren. Also ich finde das super. Ich ist das auch
2: ein Job, den Sie, keine Ahnung, jungen Menschen, die auf Jobsuche sind, empfehlen würden?
3: Ja, sicher. Warum nicht? Weil es, es ist was Ausgefallenes, sage ich mal, ja. Mhm. Und es muss ja auch irgendwer machen, weil wenn es mhm. keiner machen wird, dann, ja, das wäre nicht sehr, sehr schön.
2: Das stimmt, ja. Und
3: es ist ein, es ist ein, ein spannender Beruf.
1: Mhm.
3: Und man, man, man lernt viele Sachen kennen, man sieht viel, man... Es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt nur Verstorbene abholen, wir haben ja auch Kirchenaufbahrungen mhm. und, und, und ähm, ich war zum Beispiel beim Niki Lauder, war ich dabei, da haben wir eben im Stephansdom die ganzen äh, Aufbauungsgegenstände hingebracht, wir haben den Niki Lauder eben auch von hier weggeführt mit dem Glaswagen und Polizeiskorte. Mhm. Also es ist ja spannend auch, man erlebt ja auch viel, nicht? Ich mhm. habe schon bei ein paar Filmen als, als Nebendarsteller mitgespielt, weil man, gibt ja auch viele Filme, wo Leute sterben, nicht so Kitzbühel und dergleichen, ja. wo halt dann einer mit, mit dem Sarg weggetragen wird. Mhm. Also es ist spannend, es ist schon sehr vielfältig.
2: Ab und zu ein paar Interviews geben.
3: Ab und zu ein paar Interviews geben, <lacht> genau. ganz genau. Also es ist spannend.
2: Dann sage ich vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Äh, danke für den Einblick in Ihr Berufsleben. Bitte. Und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Dankeschön.
0: Das war also die Bonusfolge Dunkle Spuren mit dem Tanatopraktiker Andreas Nevrivi. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Und folgt uns doch auf Instagram: Instagram.com/slash dunklespuren, wo wir für euch zusätzliches Material zu allen bisherigen Fällen aufbereitet haben. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer. Schnitt Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger. Produziert von Elias Nabmesnik.